0: Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Il faut respecter les autorités ». Ah oui, vraiment Romains 13.1 nous dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Vous savez, il s'agit d'un des versets les plus mal interprétés de la Bible. Il a été et continue d'être un prétexte pour des personnes mal intentionnées afin de justifier leurs mauvaises actions. Doit-on vraiment être soumis aux autorités, peu importe ce qu'elles nous demandent de faire Faut-il obéir aux autorités, y compris les pasteurs, même si elles nous demandent de faire des choses qui sont contre nos valeurs, contre nos convictions, contre la parole de Dieu Allons y plus en profondeur et revoyons le texte dans son entièreté. Ne faisons pas l'erreur de sortir le texte de son contexte pour en faire un prétexte. Donc, lisons au niveau de Romains 13, 1 à 7. Voilà ce qui est dit. « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. » C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. « Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est un serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. » Verset 6, « C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont les serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voyons un peu plus en détail ces versets. Dans le premier verset, l'apôtre Paul donne la raison pour laquelle nous devons nous soumettre aux autorités. Il nous dit « car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. » Oui, c'est tout à fait vrai. Quand il dit « toute autorité », en fait, il s'agit de, 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 du concept de l'idée fondamentale de l'existence même de l'autorité. Mais devant nous, ou soumettre à n'importe quel prix Non, pas dans tous les cas, nous y reviendrons. Dans le deuxième verset, l'apôtre Paul dit qu'étant donné que les autorités ont été établies par Dieu, si nous nous y opposons, nous attirons une condamnation sur nous. Oui, mais pas dans tous les cas, et je vais vous expliquer. Allons-y doucement. Dans les versets 3 et 4, l'apôtre Paul illustre son propos en parlant du, ma du magistrat qui représente l'autorité. Son exemple est excellent. Par contre, il dit que ce magistrat ou cette autorité est un serviteur de Dieu. Retenez bien cela, c'est la prémisse de Paul. Au cinquième verset, l'apôtre Paul nous donne deux raisons pour lesquelles nous devons nous soumettre aux autorités. Premièrement, à cause de la colère de Dieu et deuxièmement, par motif de conscience. Au verset 6 et 7, L'apôtre Paul dit que le fait de payer les impôts est une manifestation de notre obéissance aux autorités. 100% d'accord. Il dit encore une fois que les magistrats sont les serviteurs de Dieu. Finalement, il paraphrase le Seigneur Jésus qui disait « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Luc 20, 35. Donc l'apôtre Paul dit précisément « Rendez à chacun ce qui lui est dû » Donc, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, la taxe, à qui vous devez la taxe, le respect, à qui vous devez le respect, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Et on va avoir une expression très importante. Donc, euh, jusque-là, je suppose que nous sommes d'accord, rien de particulier, mais je suis au regret de vous dire qu'on ne doit pas toujours respecter les autorités, et je pèse bien mes mots, oui, c'est bien ce que vous, lise, vous entendez ou ce que vous lisez, peu importe. Une expression clé qui revient souvent dans le texte est « serviteur de Dieu ». J'en ai parlé brièvement plus haut. Il arrive bien souvent que nos autorités n'aient pas la crainte de Dieu, ne soient pas des serviteurs de Dieu et soient parfois même des serviteurs du diable. Oui, tout à fait. Mais parce qu'elles sont des autorités, doit-on toujours nous y soumettre Non. Et je vais vous donner des exemples précis tout à l'heure. Doit-on se soumettre à Satan Non, surtout pas. Doit-on faire des choses contraires à ce que Dieu nous demande sous prétexte que cela vient des autorités Non. Voyons des exemples de personnes qui ne se sont pas soumises aux autorités dans les Écritures. Vous savez, il y a des personnes au fil des siècles, en dehors de la Bible même, mais même dans la Bible, qui ne se sont pas soumises aux autorités et, et qui, bien, ont, bien entendu, en, en ont subi les conséquences. Dans la Bible, disons, voyons tout d'abord Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Vous connaissez certainement l'histoire de ces trois amis de Daniel. Ils furent jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi tout simplement parce qu'ils décidèrent de désobéir à une autorité, de désobéir à l'ordre du roi Nebuchadnezzar qui représentait l'autorité. Voilà ce qu'il avait ordonné. En Daniel 3, 4 à 6, il est dit « Un héros cria à pleine voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Vous savez, leur désobéissance se traduisit ainsi. Au verset 12, le même chapitre, Daniel 3:12. Or, il y, avait, il y a des Juifs, c'est des personnes, des quoi, qu'on comme on dit en Côte d'Ivoire, des rapporteurs, des personnes qui sont venues euh, parler euh, de, de, des amis de Daniel à, à Nebuchadnezzar. Donc, il est dit au verset 12, « Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Mishak et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux. » Et n'adore pas la statue en or que tu as dressée. Lorsque le roi demanda des comptes aux amis de Daniel, voici leur réponse Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu est celui que nous servons. Ce Dieu-là, notre Dieu, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'ils ne le faisaient pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Vous savez, la suite est glorieuse. Ils sortirent de la fournaise ardente intacte. Le feu ne leur avait absolument rien fait. Et même s'ils mouraient, ce serait glorieux. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici et déclarer de la part du Seigneur ces versets dans vos vies. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Tu marches, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton serviteur. Ésaïe 43, 1 à 3. Donc là, on a vu l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont désobéi à l'autorité. Parlons de Daniel. Vous vous rappelez certainement de Daniel dans La Fosse au Lion. Pourquoi fut-il jeté dans cette fosse Tout simplement parce qu'il décida de désobéir aux autorités. Les ennemis de Daniel, des jaloux, trompèrent le roi Darius et l'amenèrent à signer un décret qui condamnerait Daniel. En Daniel 6, 7 à 10, il est dit, « Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours tous Les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi d'Arus écrivit le décret d'interdiction. Que fit Daniel Se résigna-t-il parce que le roi avait signé le décret Est-ce qu'il résonna comme bien des chrétiens aujourd'hui qui disent ⁇ Oh, il faut respecter les autorités ⁇ La Bible dit de respecter les autorités. Soyons un bon témoignage. Faisons ce que les autorités nous demandent. De telles pensées. Ont-elles traversé l'esprit de Daniel Absolument pas. Voyons la suite. Daniel 6, verset 11 nous dit Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance. À son Dieu, tout comme il le faisait avant. Vous pourrez lire ou relire la suite du récit. Toujours est-il que le roi Darius jeta à contre-cœur Daniel dans la fosse au lion et que l'Éternel l'en délivra. On a parlé de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont désobéi aux autorités. On a parlé de Daniel, on vient de parler de Daniel. Et voyons maintenant Pierre et Jean. Pierre et Jean, donc dans le Nouveau Testament, après avoir guéri un boiteux ou un paralytique de naissance, acte chapitre 3, Pierre et Jean furent arrêtés et le lendemain, ils comparurent devant les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi qui étaient les autorités de l'époque. Donc, ils leur demandèrent des comptes. Donc, les autorités demandèrent à Pierre et Jean des comptes. En acte 4, 13 à 17, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'ils virent, donc les autorités, lorsqu'ils virent euh, ces personnes, ces hommes-là, l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, furent étonnés car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus, pardon. Mais comme ils voyaient debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du sanédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant :« Que faire à ces hommes En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Après ce tordre venant des autorités, Pierre et Jean décidèrent de s'y soumettre. Est-ce bien ce qui est écrit Non, absolument pas, bien au contraire. Acte 4, 19 à 20, voici ce qu'il dit. « Pierre et Jean leur répondirent. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu Jugez-en vous-mêmes. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Wow Rempli du Saint-Esprit, ils eurent ce, ce courage cette audace, cette confiance de répondre aux autorités de l'époque. Donc on a parlé de Shadrach, Meshach, Abednego, on a parlé de Daniel, on vient de parler de Pierre et Jean. Voyons maintenant le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus ne respecta pas en tout point les autorités. Il n'y a qu'à penser au nombre, aux nombreuses accusations à son égard, notamment concernant le fait qu'il guérissait, pendant le sabbat, les gens interdit de faire du bien assez particulier ou de guérir des personnes parce que c'était le jour du sabbat. Au lieu de se réjouir de la guérison, du miracle, les pharisiens et tout ça, en voulait à Jésus. Et malheureusement, nous sommes parfois des pharisiens encore aujourd'hui dans notre manière de voir les choses, de les concevoir, que Dieu nous pardonne, que le, que le Seigneur nous aide. Donc, il n'y a qu'à lire les Évangiles pour se rendre compte que notre Seigneur était un grand contestataire, d'une certaine façon, avec respect bien sûr que je le dis. Il allait à contre-courant et il prenait fermement position contre l'establishment de son époque. C'est d'ailleurs une des raisons pour, pour laquelle ils ont décidé de l'éliminer. Donc on voit le Seigneur Jésus, on voit aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'eut absolument pas froid aux yeux. Il osa dire au roi de l'époque à Hérode qui vivait dans l'adultère. Il osa lui dire qu'il ne lui était pas permis d'avoir pour épouse la femme de son frère. Son frère Philippe qui avait pris pour épouse Hérodiade. Et Hérode a volé la femme de son frère. Et donc on avait le couple Hérode-Hérodiade, un couple adultérien. Et combien d'hommes de Dieu ou de pasteurs ou de leaders religieux sont capables de dire aux grands types, aux grands de ce monde, aux personnes riches ou aux autorités qui fréquentent leurs assemblées, euh, ces personnes-là qui donnent beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes ou qui supportent la construction de l'Église, combien sont prêts à leur dire qu'il ne leur est pas permis ici de continuer à mener la vie peut-être dissolue qu'ils ont ou à continuer de vivre dans le péché de commettre l'adultère, bien qu'il soit au courant. Sommes-nous capables de le faire, comme Jean-Baptiste Où sont les Jean-Baptistes d'aujourd'hui Où sont ces personnes qui, qui n'ont pas froid aux yeux, qui dénoncent le péché, qui disent la vérité à cause de l'amour ou de la crainte qu'ils ont de Dieu ?« Seigneur, pardonne-nous notre couardise », Prends pitié de nous et remplis-nous de ton esprit, de ton audace, de ton courage. Donc, on a parlé de Shadrach, Meshach, Abednego, de Daniel, de Pierre et de Jean, du Seigneur Jésus, de Jean-Baptiste. Voyons un peu les saints martyrs dans la Bible. Quand je parle de saints, je ne parle pas de saints. Ce n'est pas en tant que des personnes qui doivent être vénérées, mais simplement en tant que chrétiens. En effet, sans dénigrer nos prédécesseurs et, et les modèles qu'ils sont pour nous, ils sont des saints, comme nous qui sommes aussi des saints si nous marchons véritablement avec Jésus, si nous avons vraiment la crainte de Dieu et nous sommes remplis de, du, du, du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes des saints. Je sais si vous vous rappelez, mais l'apôtre Paul n'appelait-il pas saints S-A-I-N-T, S -A -I -N -T, les chrétiens des différentes églises à qui il écrivait. Par exemple, en Éphésiens 1.1, -1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse, donc aux chrétiens qui sont à Éphèse. Dans Philippiens 1-1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Philippiens 4, 21 à 22, saluer tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Et Colossiens 1, 1 à 2, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Voici donc le passage qui concerne les saints martyrs. En Hébreu 11, 35 à 40, il est dit « des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection, d'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres ont été torturés. d'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ». Aujourd'hui, quelqu'un ne nous salue pas ou on a un petit problème, un petit souci. Oh, je suis persécuté, je suis ci, je suis ça. Mais là, on voit des gens qui ont été torturés, des gens qui ont vraiment souffert et, et, et qu'on puisse prier vraiment. Parce qu'au moment où ce genre de choses va arriver, avec les temps qu'on vit actuellement, qu'on puisse être prêt, qu'on puisse résister, qu'on puisse tenir ferme. Il nous dit d'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance n'ont pas accepté de renier Jésus afin d'obtenir une meilleure résurrection. Est-ce que ce sera le cas pour nous aussi Verset 36, d'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Hébreu 11, 35 à 40, beaucoup, beaucoup de réflexion, de méditation sur ces versets. Donc là, on vient de voir les saints martyrs dans la Bible. Voyons maintenant les saints martyrs en dehors de la Bible. Donc, euh, les sources par rapport à ces saints martyrs en dehors de la Bible, c'est une information du site Info Chrétienne qui cite euh, quelques martyrs. On a par exemple Sharun Massi M-A-S-I-H, M -A -S -S -I -H, ce Pakistanais de 15 ans est mort sous les coups de ses camarades de classe. Pourquoi Parce qu'il a décidé de marcher avec Jésus. décidé de ne pas se plier à ce que les autorités ou les autres pensaient. Parce que le Pakistan, c'est un pays euh, à majorité musulmane majorité musulmane, pardon. Et on a Elena euh, Agnieszka Kmieck, une Polonaise de 26 ans qui est morte poignardée de 14, couteaux, 14 coups de couteau pardon, par deux hommes alors qu'elle se trouvait en Bolivie pour faire quoi Pour évangéliser, pour parler de Jésus. Vous voyez Joseph Naga et John Manier, que deux catéchistes sont morts au Nigeria dans une attaque kamikaze de Boko Haram. Sylvester Li Jiantang, âgé de 93 ans, Sylvester est mort dans une prison chinoise après 14 ans de travaux forcés, parce qu'il confessait Jésus. Huit chrétiens sont morts pendant l'incursion de Daesh à Marawi, aux Philippines. Ils refusaient de réciter la Shahada. Prière musulmane, certainement pour par rapport à l'islam, parce qu'ils étaient chrétiens. Sultan Massi, à 47 ans, il ne voulait pas s'arrêter de prêcher l'évangile. Malgré les menaces régulières, il a été tué par balle dans la rue. On a Jean-Marie Benoît Bala euh, qui est mort au Cameroun après avoir été torturé et son corps a été retrouvé dans la rivière. De nombreux martyrs anonymes en Corée du Nord. Nous ne connaissons pas leur nom, mais savons que beaucoup meurent dans les camps le travail et les prisons nord-coréennes. On a Gamal et Nadia Samy, morts en Égypte, égorgés dans leur lit le jour de Noël copte. Vous voyez, ça, c'est des personnes qui ont refusé de renier Christ, ont refusé d'obéir aux autorités. Mais ils sont dans la gloire aujourd'hui. En conclusion, Toutes ces personnes qui ont souffert autant, pensez-vous qu'elles ont souffert pour rien comme ça Non. C'est parce qu'elles ont décidé de ne pas abandonner Jésus, comme je disais tout à l'heure, de ne pas renoncer à lui, de ne pas le renier. Si jamais nous nous trouvons dans une même situation, allons-nous résister Allons-nous résister Allons-nous tenir ferme face aux tortures, face aux persécutions encore une fois, avec tout ce qui est en train de se dessiner devant nous aujourd'hui, Jésus revient, bien-aimé, Jésus, Jésus revient, il est à la porte, Jésus revient très bientôt. Le temps n'est plus à la blague, le temps n'est plus à l'amusement, le temps n'est plus aux plaisanteries. L'heure n'est plus à la comédie, l'heure n'est plus à la recherche des biens de ce monde à notre épanouissement, à notre réussite, à, à, à notre succès, à, à tout ce qui est véhiculé dans, dans, dans ce pseudo-évangile de prospérité. Non, l'heure est à la prière, à la, au jeûne, à la prière au jeûne, à l'obéissance, à une plus grande consécration. Les jours sont mauvais. C'est pour cela qu'il est écrit. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera » en Ephésiens 5, verset 14. « Que Dieu nous fortifie et nous bénisse. Merci. » Merci.